0: 11月24日火曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田康事の、オッケー、工事アッ,ーーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です。えー、この後8時まで生放送、オッケー、工事アップ。今週は新行アナウンサーがお休みということで、えー、毎日、いいアナウンサーの方々にいいア、いや、お手伝いをしてもらうという感じになっておりますが、今朝はこの方です。
1: はい、おはようございます。日本放送アナウンサーの前島加那子です。は
0: い、ということで、はい、前島アナウンサーに手伝ってもらいます。よろしくお願いします。よろ、えー、今朝寒くなかった
1: 。寒かったです。ねえ、はい、あの、ね、４時に起きるって機会が４時前かな、うん、なかなかないので、そうだよね。暗い寒いと思ってびっくりしちゃいま
0: した、ね。ね、<笑><笑><笑>今日本放送屋上の温度計が 11.5 度と、はいえー、今日は10 15度までしか上がらないぞということなんで、はい
1: 、昨日から5度ほど下がりますよねいや本当だ
2: よ、ね、急
1: に下
0: がっちゃうからね、はい、私もコートをちょっと引っ張り出してきましたが、はいえー、上に着るもので調整をしていただければと<笑>今日は曇り後晴れと、はい、あの夕方あたりね、ね、えー、ちょっと傘マークが昨日一昨日あたりの予報ではちらついてましたけれども、はいまあ、どうやらそれはなくなったという感じでありますえ、えーまあ、寒くなりますんでねここからちょっとご自愛していきましょうという感じであります。はいでえー、前島アナウンサーに今日はお手伝いいただきますが普段はどっちかっていうと夕方から夜にかけての仕事とか多いんだよね、はい、
1: そうですね夕方から夜にかけてあでもニュース読んでますよ私
0: そうだよねはいあの鶴光師匠のところでですよ。スを読んで<笑>、ええはい<笑>あの、多岐にわたるニュースを読んでいるいうそうです、ね、あ
1: のニュースいろいろあるんだなって思って、当<笑><笑>ジーと違うジャンルの,ンルの<笑>ニュースを
0: 、ええ、あの聞いてらっしゃる方からいっぱい、ね、メールをいただいてまし
1: て、こ
0: ちらお名前ないんですけれども、火曜日、鶴光師匠におもちゃ扱いで<笑>、えー、平日の夕方、遊ばれているかのんちゃんがピンチヒッターですか<笑>、はい、とえ、夕方の滑舌のいいエロニュースに負けない本当の報道やニュース読みですね<笑>、え
2: ー、
0: それかと。ラジオネーム鶴亀さんは横浜続き区の方ですが、はいえー、先週先々週と鶴光師匠からエロの厳しいご指導を受けさぞかし大変だったと思います<笑>今日は少しは落ち着いた仕事ができると思いますので頑張ってください、えー、今週は日本シリーズで夕方の師匠の番組お休みがちですが、はいえー、ソフトバンクは4連勝だと木曜日の放送なんですよねと真、えー、島アナは巨人に何が何でも一生してもらいたいと思っていたりしてしなん
1: で私の心中がなんて<笑>いやーそうですねいろいろ指導していただきましていろいろ指導してもらっていろんな経験値を<笑>
0: <笑>でもさ聞いてるとさ、はい、ちゃんと切り返してるのが偉いねあ本当ですか<笑>師匠にここ読んでみなはれとか言われて<笑>そんなもん読めるかみたいな。いやあれ実
1: はあのそとかもそうなんですけど原稿にも結構大きめにちょっと読めないなって言葉が書いてあるんですよ放送には適さない言葉が<笑>、はい、なので私わざわざ報道に行きまして、うんうんうん、あの作家さんとか使ってるよくあの小学校の先生も丸つけで使うような太いペンがあるんですねそれのわざと,と、ね青,はい、青い色を選んで、うん、思い切りこうバ×をつけるっていう作業が<笑>
0: <笑>この単語は読んじゃいけないぞと、はい、絶
1: 対に読まないようにこう台本に×をつけるっていうのが夕方の私の仕事になってまして。<笑>
0: 苦労してるね。<笑>いろいろな。いや、で
1: も楽しく過ごさせていただいてます<笑>。<笑>
0: <笑>すごいよね。えー、入社2年目<笑> ?2 年目ですね。今24歳です歳, 24歳が鶴光師匠と対面するというですね<笑>、はい、人生の試練を今やっているサイズですが
1: 今日はあの、ねはいえ
0: ー、朝早起きしただけでももう,、はい、も,うもう十分仕事は終わったという感じですので、はい、一つあでも今、はい、あの史的にありましたけれども今週そうなんですよね鶴光、はい、師匠の番組あの日本シリーズがある関係で、はいえー、日本総読書の方はちょっとお休みという感じになってるんですが、はい、そうこのソフトバンソフトバンクがやたらと強いからさう、ね、どうなるかわからないと、はいでえー、これあの昨日ねちょっとソフトバンクが、まあ、1戦目2戦目と10点以上取って勝ったんで,、はい、であのその、ねえー、昔かつて本当に大昔ですけれども、えー、近鉄と巨人が戦った日本シリーズで、えー、1989年の出来事ですが、うんえー、当時近鉄のです、ね、加藤哲郎投手という人が、ねえー、これはあの記者の捜索があったと言われてるんですけれども、えー今年の巨人はロッテより弱いっていうふうに発言をしたというですね<笑>報道がされてであのその後巨人が奮起して奇跡の4連勝で、うんえー、逆転日本一というのがありましたけどね、えー、加藤哲郎さんが実はツイッターやってて<笑>でそのツイートがさ<笑>、はい、えー、えーもう30年も経ったのに、巨人が、あの、<笑>似たて食らうと、俺の名前が出てくるっていうような
1: んですね。<笑>やっぱり話題に上がるんですねそ。そう、ニ
0: ュアンスでこう書いてて、<笑>そう<笑>。巨人が2連敗しただけでツイッター上が賑やかになってる。3連敗すると、てんてんてんって開業があって、30年も経つのに笑って<笑>。<笑>これはですね今の時点で、はいえー、7000件以上のいいねがついているというです、ね、<笑>
1: 相当な数が<笑>いや
0: ファンもよく覚えてるなと思うけどこの加藤さんもこれをネタにできる度量っていうのはすごいなというね,いね<笑>、えー、あれ、しかもさ別にあの、はい、あの今日ロッテより弱いとは言ってないらしいんだよね巨人どうですかって聞かれたときに、はい、シーズンの苦しさと比べて巨人どうですかと聞かれたときに、はい、いや、大したことないっすねっていうふうに答えたのが、おひれ、はひれがついてそうなったらしいという、確か話なんですけど、ね、まあ、なんといってもあの当時のパ・リーグってものすごいしのぎを削っていて、西部も強かったし、えー、近鉄も強かったし、阪急も強かったしっていう時代で、で、しかも前の年の88年にはですね、あのー、10.19 というダブルヘッダーまでやって最後川崎球場で、はいえー、ロッテ相手に、えー、近鉄は最後引き分けになって、で,、はいでえー、優勝を逃したっていう2つある試合で1つでも勝てば優勝できたのに、はい、その試合を最初の試合を確か負けちゃって次の試合引き分けになって、はい、で逃したとその因縁のあるロッテ相手にどうですかって聞いた時にいや大したことないっすねというのがあったんだけど当時の文脈全部忘れ去られちゃってとにかくシーズンでコテンパンにしたロッテ相手にっては,い、近はあのやってたから、はい、いや巨人はロッテより弱いっすねっていうふうに。<笑>そ
1: うそうそうそう,そう,うい
0: やメディアって怖えな切り取りって怖えなって<笑>あの当時はそれが笑い話ですんだけど「<笑>てんてんてん」みたいな<笑>、えー、話はさまざま今日も出てくると思いますが、はいえー、8時までよろしくお願いします
1: お願いします。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾、OK、向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、井、え、田、ー。今日は前島アナウンサー、そして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です、えー。メール、ツイッターでぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、有本香里さんです。取り上げるニュース、まずはデジタル庁について、えー、海外から人材受け入れの方針が示されたということです。えー、そして全国知事会が国への緊急提言。まあ、これはあのコロナについてですね。バイデン政権の閣僚候補そして中国がブータンの領内に集落を建設かとインドに対する圧迫などなどという中国の動きもフォローしていきたいと思います
1: 今週は番組オリジナルのマスキングテープを毎日5名の方にプレゼントですポッドギャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたのでこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、スタジオ、長官隠しが入ってまいりましたが、えー、一面トップからです、ねえー、展開している新聞もある安倍、えー、前首相安倍前総理が桜を見る会前日に主催した夕食会をめぐって、えー、安倍氏側が事務所が費用の一部を負担,負担したということで、えー、これ東京地検特捜部が関係者を任意で事情聴取しているということ、まあ、昨日も読売がまず書いてましたけれどもまあこれについてですね朝日とそれから毎日は一面トップで書いているという感じですね。ええー、まあこれあの今まではそのホテルが提示した、えー、金額を払ってもらっていてで、えー、まああのそれで住んでいたんだというところだったんですが不足分が、えー、何でもホテルの帳簿の中から見つかったというようなことがあったそうでありますまあ、これ、えー、捜査の行方を見守るというところではありますええー、メールもね様々来てますので後ほどご紹介したいと思いますで、えー、気になるニュースですけれどもあの各種国際面でちょっと触れてるという感じなんですかね、えー。イスラエルのですね。ネタニアフ首相が、えー、サウジアラビアを極秘に訪問していたんじゃないかという記事が出てきました。えー、これ、イスラエルのメディアが昨日、二十三日付で伝えた関係者の話ということなんですけれども、えー、ネタニアフ首相が二十二日、サウジアラビアを秘密裏に訪問し、えー、サウジアラビアのム・ハンマド皇太子と会談したということだそうです。でえー、この会談には、ですね、ポンペオ国務長官も。一一緒にこういたという、まあ、三者会談であったということで、まあ、ポンペオさん今あの中東を様々、えー、歴訪をしていて、まあ、あイスラエルでは、えー、パ,レスチナのパレスチナの中にあるユダヤ人の入植地にも初めて訪問したというようなことが言われておりますで、えー、ここのところですね、まあ、トランプ政権が仲介するような形で、えー、UAE アラブ諸国連邦だったりとかあるいはバーレーンとの間でイスラエルは国交正常化とといいうことをしているんですが、えー、アラブの、まあ、大国の一つでありますサウジアラビアとどう関係を作るんだというあたりは非常に注目されていましたもともとサウジアラビアは、えー、メッカとメディナという2つのイスラム教の聖地を抱える、まあ、あの聖地の番人というふうにも自称するようなところでありまして、まあ、そうすると、えー、同じイスラムを信仰するパレスチナの人たちに対してというのは、えーえー、基本的にあの第三次中東戦争の後に違法に入植したその入植地を全て返してくれないことにはえ中東和平には応じられないというまあアラブの大義というふうに言われたまあ昔からの方針を崩していなかったんですが一方で UAE だとかバーレーンなどに対してはここ正常化しても別にいいぞとういうような案にそういうこうねえことをやってまああの2つの路線を走らせてたんじゃないかと言われたんですがえそれがまた局面が動くということになってきたのではないかとかなり大きく、えー、欧米では報じられております。まあ、これ、あのーえー、今回ですね、このイスラエルのネタニヤフ首相が訪問するにあたって、えー、モサドというですね、まあ、あの、情報機関のトップと、共に行ったというあたりに非常に事態が動きそうな感じがあってですね、これ、あのー、先出すこと2ヶ月ぐらい前なんですが、朝日新聞がですね、えーこの,、まああの中東の新しい情勢についてイスラエルの,です、ね、そのモサドのかつてトップを務めていた、えー、ダニー・ヤトム氏という人の。これインタビューを取っていたんですね9月14日付の紙面なんですけれどもでここでですねあのイスラエルは、えー、今回のこの UAE だとかバーレーンとの国交正常化の前にですね、えー、イスラム諸国とはまずエジプトと国交正常化しその後1994年だったかなに、えー、ヨルダンと国交国交を正常化させたたとということがありましたでそのヨルダンとの国交正常化の前にですね当時のイスラエルの首相だったラビン氏がですねヨルダンの国王と極秘で会っていたというところをですねこれ詳細に語っていてイスラエルの南部にあるエイラトという街にまずプライベートジェットで飛んで,でそこから船を繰り出してですねでえー、ヨルダンに渡って、えー、極秘に会談をしで、その後そのままヨットで戻ってきて、プライベートジェットでエルサレムに戻り、翌日は何食わぬ顔で公務をしていたというですね。えーえー、今回もそういうことをどうやらやったらしいとで、モサドが手配した航空機でもってですね、えー、またこれあのーイラトとも非常に近いところにあるネオムという新しい都市で会談をしてでどうやらここで国交正常化についても話したんじゃないかということが言われておりますでここにポンピョウさんがいたというのも非常に示唆的で,でこれあのアラブの諸国とイスラエルの関係をどんどん改善させようというのは、まあ、トランプ政権の一連のこう流れでしたでこれというのはイランを相手にしてどうするんだとあのアラブ諸国がイランとそれからイスラエルと両方を敵とするんではなくてイスラエルとはとりあえず結んでおいてイランに対して強硬に出るというようなことを、まあ、アメリカも指導する中でやっていこうという一連の外交の流れがあったとでこれをバイデンさんに変わったということに仮になるとですねバイデンさんはどちらかというとイランとの核合意をもう一回やろうとしている人ですからでそこの部分でイランに対する妥協ができづらくするようにアラブを反イランでまとめておこうというですねある意味のくさびを打つ外交というのをこれやっているなというのが非常に見て取れるえ、だからこそ欧米各国は大きく報じているとこれがまた油の値段にも影響してくると日本だって人ごとではいられないということになってまいりますえご意見お待ちしてます COZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムですえー、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン桜を見る会に関してはねメールたくさんいただきますねこちら、お名前ないんですが、えー、桜を見る会再びクローズアップされています月曜の読売からスタートして各民放のニュース夜は NHK そして今朝の朝刊。えー、火曜日、本来ならば拡大しているコロナ対策を集中的に審議しないといけないんでしょうがおそらく桜桜の一日になりそうですねと鋭い読みですね、そして明日は衆参両院で予算委員会集中審議、総理も出席野党はこれを取り上げざるを得ないのかあるいは、そうであってもコロナの対策をきちんと審議するのか。なんかそう考えるとですね、読売の記事昨日から始まってるんですが、捜査関係者によるとっていう紙面の文字が踊ってるんですよね。どういうリークなんでしょうかここが気になるプラス産経新聞の一面トップがですね三次補正予算についてです二十兆円超に拡大というふうに書いてありますワクチンの接種費用を計上するということで政府与党が検討しているということでありますこれあの番組でも何度もねこの規模についてっていうのはコメンテーターの方々交えてお話をしているところですが、まあ、大体あの理想的に経済が回った時の稼ぎ出す力とそして今現状、景気が悪くって、えー、稼いでる力というのをこう比較すると GDP ギャップというものが出ますが、えー、それが大体30兆ぐらいあると、えー、実力に反して30兆ぐらい、えー、低く出ているとだからそこの部分を埋めないと景気は回復しないよということが言われているんですが、えー、ところが20兆を超えてしかもこれで拡大とおなんか,あのね,ぎりかねぎってんなという感じがありますね本当は30兆必要なんだけど最初10兆から15兆と言っておいて、えー、ちょっと積みまして20兆超えててきたででししょ。ょ。僕ら頑張ってるでしょあと十兆残念だよって話なんですけれどもね、えー、そこの部分なんとかしないとと先週末にはあのうう消費者物価指数というものが、えー、10月分が出ましたけれども GoTo でやたらと下押しされてしまったからえー、マイナス 0.7% だったんですみたいな報道が散見されましたただ GoTo の影響を除いてもマイナス 0.2% なんでデフレの基調は変わっていないとこれが雇用などにえー、どんどんと悪化につながっていると待ったなしのはずなですけれども値切り交渉しててどうすんだよという感じが非常に思いますこれも国会で審議してくれりゃいいんですけれども今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますえーナイターの話をするかどうかというところですがジャイアンツね今日は今日から福岡ドームにいいねペーペードームに移してとえー、今日はソフトバンクがムーア、巨人がサンチスの先発予告とそうですね
3: でもね、向こうのホームに行ったらなおさら、ちょっと逆ですもんね
0: これやっぱ東京ドーム使えないっていうの痛いですね。痛いというの
3: もあるんですけどね、やっぱここまでソフトバンクに弱いっていうのはね、ね本当にちょっと目の前が暗くなりますよね。うん
0: うんまあ、まずは打線の奮起を期待きょててうです
2: かいですね今日は
0: ね、はいまあ、あの亀井選手を DH で使いながら、ねうんあの
2: うん、いい
0: プレーだったりとかっていうのはあるので、うんね、ここで流れ引き寄せるかなってところで,そうそでもやっ
3: ぱり得点に結びつかなくて、まあ、それもあるけれどもやっぱりソフトバンクっていうのはこの短期決戦にはものすごく強いですよね。
4: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の朝の番組飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔が分かるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです菅総理デジタル庁について海外から人材を受け入れる方針を示す菅総理大臣は昨日都内で講演を行い政府が来年9月に創設を目指すデジタル庁の人材について海外からの人材あるいは世界で活躍できる方をデジタル庁で受け入れると述べました人材確保については官民の交流が重要だと役所で民間の人が働くのは壁があるわけでそうしたものを取っ払うことが大事だと語ったということです海外からも人材を受け入れると。
3: うん、なんていうかなデジタル庁で、ねはいえー、何をどうするかっていうところが明らかにされないうちに。ええええ海外から人材を受け入れるってことだけが明らかにされるっていうのはどうもなんか順序が違うような気がするんですよね。でこれはどうやらその竹中平蔵さんのなんかか
2: 、
0: はい、講演の場ででですすそそこ質問に答えてと
3: いううね公式の場でっていうことではどうもないようですけれども、ねはいでそのまあ、海外にいる人材っていってもいろいろいまして、うん、要するに日本人で海外に行って、えーまあ、そういった分野に強くなっている人っていうことも言えるんだけれども。はいこれ外国人も含めてっていうふうな感じのニュアンスで伝わってますよね。
0: そうですね。ニュアンスとしてはそういう感じで伝わってますね。そこの壁
3: は取っ払っちゃあかんでしょうと思いますけどね
2: 。
3: あのまあこう聞くところによれば、はい、やはりこのデジタル庁で、えー、その行政のデジタル化等々を進めていくにあたっては。はいあの少なくとも現状の役所の中のつまり公務員の人材だけでは到底無理であるっていうことはかなり前から言われていたんですよね、うんはい。だからその民間も含めてまあそれこそ総理おっしゃるように壁を取っ払ってですね能力ある人をどんどんまあ登用していくっていうのはこれはあの必要なことだと思うしそれから一方ではそのまずは設計していかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、で設計していってそれを実際、形にしていきなおかつそ,のえそれと並行してねこれをその防御していかなきゃいけないわけですね。はい。まあデジタルセキュリティの問題もある。でしかもその、このこれから、行政のデジタル化によって構築していくシステムをどう守るかっていうだけじゃなくって。はい。国として、えー、あらゆるそのインフラとか、さまざまなものをそのサイバーアタックから守らなきゃいけない。っていうことも、おそらくこのデジタル庁でやっていくことになるんですよね。うん
2: 。そうする
3: と、そのしにのことに対応できる高度な人材っていうのは。はい。まあ、これからそうするとその中で、まあ、外国からと言いますけれどもね、まあ、ちょっと外国人というのは多分他の国に照らして考えれば論外だと思うんだけれども、まあ、仮にその日本人日本国民というふうに限定したとしても
2: ね、
3: はい、やはりこ,のここの部分をもし破られたら大変なことになるわけで、うん、あの本当にその人個人の能力だけではなくて。でいろんな面からの資質っていうのをスクリーニングする必要があるわけで
0: すようん、まあ、これだけその重要なというか、まあ、個人情報の塊みたいなものも取り扱うわけですよね、はい、そうです、ねえーえー、
3: そうですですからそういう点でその人材を登用、うんまあ、するにあたっての、まあ、方向性、はい、それからここだけじゃないんですけれども日本はまあかつてから言われてるようにその他の国におけるそのスパイを排除すると。はいいいうようよなな法律や仕組みってものがない、う
2: んうんうん、
3: これは相当シリアスな課題だというふうに私は思いますけれど
0: も、まあ、諸外国であればあのこ,ういうこういった機密情報にアクセスするということになると、うんはい、それ相応のこうセキュリティクリアランスという、うん、呼ばれる、まあ、あのお墨付きをもらわなき
3: ゃいけないの
0: でそれが、まあ、自分でこう質問に答えるのもあるし、うん、また他方面から、うんうんねねねはいろいろう報を寄せて
3: 素性を調べられる、えー。っていうことで
0: すね、そういう仕組みそのものが日本にはないです
3: よね。まあ、そのかつては一応ねアナログではあったけどそういうことをしてた企業もそれから役所もしてたけれどもそれを全く排除してしまいましたよね、まあ、個人に対するいろんなその権利の侵害であるというふうに話をそのすり替えられてしまってしかしそういう問題じゃないのでね。で今あのーまあ、組織犯罪防止法とか、はいまあ、ああいうものができたことによって、まあ、多少のねその防御というんですかね、うん、そういうものはできたけれども、今まさにその、えー、飯田さんおっしゃったように、セキュリティクリアランス、はい、個人をチェックしていくという仕組みが全くないわけですよね、だからここを本当に、まずは先にそちらをやらない
2: で、うん、壁
3: を取っ払う話だけにいってしまうというのは、ちょっと危険性が高すぎるというふうに思いますね、はい、それとこのデジタル化そのものも、うんお、ちょっと方向性が見えていないですよね全体像が
0: 分かんないって感じですよね。はいおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです全国知事会国へ緊急提言全国知事会は昨日新型コロナ対策本部の会合をオンラインで開き国への緊急提言の素案を示しました菅総理大臣が運用の見直しを表明した GoTo トラベルに関して新型コロナの感染拡大が4段階中2番目に深刻なステージ3相当となった地域は対象から除外するよう求めましたまたその場合のキャンセル料は国が負担するなどの財政支援も求めておりますえー、週末から GoTo トラベルあるいは GoTo イート、はい、一連の GoTo キャンペーンをどうするというのが、うん、もうそれ、えー、が持ちきりという感じになりましたが、はいえー、大阪も時短要請だとか北海道は札幌除外だとかという具体的なところも出てきております。うん、そうですね、うん
3: あのーまあ、これね、でもちょっと、まあ、変な言い方なんですけど、これをもし、ここでまた停止するということになる
2: と、はい、
3: もちろんそ,のそれで旅行に行く人たちがいなくなるとかいうことだけじゃなくって、そう
2: 言
3: い始めてから、はい、もう例えば銀座の街とかですね、この有楽町から近いところだと、はい、本当に人の数が目に見えて減ってますからね
2: 。うんだからやっ
3: ぱりそのまあ、みんなの消費マインドっていうものをようやく戻ってきたというところで、はい、もう一回その、そしぼませてしまっているっていうのは結構大変なことだと思うんですよ、私はねで。ただ、じゃあ,まあ今の状況をそのまま野放しにしていいんですかという話があるわけだけれども、はい、これはちょっといろんな角度から考える必要があってあの一番私たちが今心配しなければいけないのは、まあ、日本においてはですけれども。はい医療現
2: 場
3: がどれだけ逼迫しているか、ええ、へへもうここにかかっていると思うんですね。はい、というのはあの、日本は幸いにして、やっぱり重症者、重症化する率というのは非常に低いわけですね、死亡してる、死亡に至っている人の数も、まあ、もちろん亡くなった人はいて、それは残念なことだけれども。はい非常に率としては少ないわけですね、数としてもね。
0: 昨日一昨日あたりで2000人を超えてきたというのが一面トップですが、すねはいまあ、諸外国から考えると、多分2桁ぐらい
3: 小さいですねで、これ確かクルーズ船の,あの方あ、関係者も入れての数でしょ、です,ねうん、ですから非常にまあ幸いにして少ないわけです、はい、そしてその諸外国と比べてもね、やっぱり日本人は真面目にみんなマスクも着用してれば、あの自発的にかなりこう距離も取ってるじゃないですか。はい、そういうい意味でもまあ今の状態で、えー、まあ新しいスタイルで日常生活を送っている分においては、うん、よ異常なことをしなければね、うん、感染爆発が起きるっていうことはちょっと考えにくいわけですよね。はい、で、まあ、いろんな要素があってここに来て感染が増えている理由っていうのはいろんなこと考えられると思うんですよ。だけどそそうやってねその消費マインドを冷え込ませてそれこそ例えば旅行業界に限定して言えば、はい、最大手の JTB は確かグループで1000億赤字ですよねあ、うんまあ、もっと中小のところだったら本当に体力的に持たないと思いますね、うん、そんな状況がある一方でこれは止めますと、はい、だけど例えば今外国から人が入ってくることに関してはかなり緩和してるでしょう。それで中の国民にだけ、ね、要するに負担を押し付けていくというのはこれはやっぱり私は筋としてちょっと違うと思う,うまずこれが一つですね、うん、それからもう一つはそのさっき言った医療現場の逼迫なんですけれども。はいまあ、あのちょっとここらへん、私ももうちょっと詳しく勉強しなきゃいけないなと思ってるんですけどね、要するにその PCR 検査をする、ええ、その時のこの CT の値ですね、CT 値っていうんでしょうかね、はい、これが日本と諸外国では違うと、うだから日本の場合、どうしてもその陽性となる人が多いというふうに言われていますよね。そ
0: のの基基準準を厳しめににとってると、えーうん、です
3: からこの基準自体も国際的に要するに統一がないわけでしょうだからこれだけ世界中でねその感染が広がって大きなことになってるのに、はいまあ、その辺はその WHO なんかのね、えーえー、イニシアチブの問題なんだけれどもここら辺をもうちょっとこう、まあ、その諸外国に合わせるのがいいのか日本は日本でこの独自のね、はいえーまあ、基準で厳しめにいくとでそうなんであれば入ってきた外国から入ってきた人があのまあ、もう陽性となってしまったらもちろんのことなんですけれども、ねはい、要するにその自主、まあ、隔離というんでしょうかね、えーえー、これが日本の場合、まあ、お願いベースじゃないですか、相変わらず。ここんなとと守られると思います
0: うん、まあ、人によってはそのまま出ちゃったりっていうのはありえま,、ねうん、ますよ
3: ね。で外国人の場合特にねそのいろんなものを、うん、じゃ隔離状態にあっても食事から何から自分で手に入れるってことは結構難しいじゃないで
0: すか。うんまあ、いきなりその、えー、なんかデリバリーサービスを使ってとかっていうできないですからね、うん、
3: だから難しいわけですよそうするとやっぱり、まあ、一つは私はそのゲートウェイを閉めるということで,、はい、で国の中でうまく経済ををできるだけ回していくということにしないとね、はいあの、外から入れるものは入れてるんですけど、中の人たちは自粛してくださいというのは、これはやっぱりおかしい
2: 、
4: うどう考え
3: ても。まず最初にそれがあって、それとその CT 値の問題ですよね、えこれであまりにもその陽性者が、まあ、多く出ると、他の国に比べてですね。はい、だとすると、それで医療が逼迫するというのも変な話。そそれからそのもう一つこれも私実はこの最初にね感染の問題が出てからずっと言ってるんですけれども今2類じゃないですか感染症のねそうすると発症した人に関しては全部まあ国費で面倒を見る形で医療をまあ提供するわけですねでここにも内外無差別で外国の人も全然関係ないんですよでもちろんじゃあ外国の人で発症して医療を受けた人がどのぐらいいるのかということもあるけれど、これ、どのぐらいいるのかっていう問題じゃなくっ
2: て、えー、じ
3: ゃあ、他の国でね、えー、同じようなことになってますかと、例えば他の国はその隔離自体、うん、あの入国した時の行動制限自体がもっと厳密なので。はい日本のように緩いけれども、まあ、発症したら全部面倒見てあげますよなんてことはないわけですよね。だから心当たりも含めて、ちょっと締めどころが違うんじゃないのと
0: あ、まずね。確か、台湾なんかはあの入ってきて、うんまあ、基本的に14日間隔離になりますけど、はい、その費用っていうのは、はいまあ、手配はしてあげるけれども、えー、ホテル代とか出してねっていう、自己負担がね、自己負担があるっていうこ、ねねはい
3: うん、とそのまあ台湾の場合はまず国境での,その水際対策がかなり厳密にやられてることとさら、はい、にその今おっしゃったように隔離自体もすごく、まあ、これも水際対策の一環ですけれどもね、うん、えなっているだけじゃなく感染経路がきちんと終えてるわけですよね、うん、でそれはその罰金なんかも含めてうそ、はいまあ、申告したらダメよということだったりね要するに国民自体をこの非常時になった時にはトレースできるということになってる、うん、心当たりの課題っていうのはもう明らかになってるのに半年前から。はい一体何をしてるんですかとでね一番最初の話題とも絡みますけれどもねじゃあ例えばデジタル庁を作ったら、はい、そういうことは全部それこそ諸外国並みになるんですかと
2: ,とす。行動の履歴であ
3: ったりとかっていうのをどういうものをちゃんと終えるのかとかですねまあそのような部分も含めて本来今回のことに際してですね解決しなきゃいけない課題っていうのは見えてきてるのにそこをやらないまま。その業界だけをしむ、特定のね、まあ業種とか業界を締め上げていくようなことになるのは。はい、まあ、ちょっと順序も全然違うしね。それから、そのこれ旅行業界とか観光業界を救うだけじゃなくって、はい、やはりそこで消費される。まあ食材の提供者からですね、いろいろあるわけですよね。
0: 裾野が非常に広いと
3: 。えー、広いですね。だから、そういう意味でも、これ非常に残念。で、やっぱりこれ知事会もですね、国に緊急提言をするということなんですけど。はいええ単にその自粛をしていくためのという提言だけじゃなくてね今私申し上げたように、うん、その入国制限をするというのはこれまさにあの一人に国の仕事なんですよね、うん、あの地方自治体はできない、うん、ということなのでそこら辺りも含めた貿易対策としての根本みたいなことを、はいもっと大きな観点からぜひ提言していただきたいというふうに
0: 今、結局そのまああのデータ自体もまああの患者さんの中にあの外国人の方がどれだけいるかっていうのもまあ分からないとので現場の人に話を聞くとまあその第2波とかの頃っていうのは第1波、第2波の頃は結構外国人が多くてコミュニケーションも苦労したんだけど今回に関してはそんなにいなそうだよねっていうのはあるらしいんですがただ、それもデータがないんで分からない。なんかあの遺伝子とかをこう見ると、うん、ウイルスの遺伝子を見ると、うんうん、あの海外由来のものは今回の感染に関してはなさそうだというような話もあるんですけど、まあ、それ
3: もだからなさそうだという話うう全部データがないんですすよねそうなんで,す、ねうん、であの医師会からね、えー、出ている、まあ、コメントも。えーまあ、およそちょっと科学的だというふうには、私はちょっと理解できない
0: 、まあ、その GoTo、悪者論みたいなところにと、うん、じゃないかって
3: いうね、う確かに人が動けば、感染は拡大するということは言えるんでしょうし、はい、それから今、どうしてもほら冬に向かってますからね。そ、まあ、そもそも乾
0: 燥して寒くなってるそうそう
3: 乾燥して寒くなれば増えるだろうということは、最初から予想できたわけで
2: 、ま
3: あ、そのためにでもみんな厳密にね、あのいろんなことをその、まあ、うがい手洗いからですね、マスクからか、ね、割合にちゃんとやってるわけですよね。そういう点でもあの、あんまりね、国民にこの納得感のないことだけを負担として押し付けるということはやめてもらいたいなと。というところでしょう
2: か
0: ねう、えー。今日は小池都知事と菅総理も会談の予定だということであります。まあこのあたりはまた、えー、飲食店の自粛とはそういう話になっていくんですかね。いや
3: だけど東京は大変でしょう。う一番ね。だから知事にもそういう意味では本当に対処交渉に立った提言を、はい、総理に対してしてほしいと思います、
0: はい。ではキーワードです。バイデン次期政権の閣僚候補アメリカ大統領選挙で勝利宣言した民主党のバイデン氏は23日来年1月の政権発足に向け閣僚と交換6つのポストの人事を発表しました、えー、国務長官かなり注目されてましたけれども、はい、ブリンケン元国務副長官を充てるということなどなどということになっております。はいまあ、これね、えー、大統領選そのもののまあ行方、まだまだというところではあります
3: 確かに日本では、ね、あまり報道がされないのでご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、トランプ大統領側は今、うん、あ要するに法廷闘争ですね、はいまあ、この選挙そのものに大規模な不正があったんじゃないかということで、はいえー、まあ法廷闘争に打って出ている。もちろん地域によあの州によってはあそれが全くその法廷にまだ行かないかったというところもあるわけですけれども、はい、でもまあ最終的には最高裁での判断を待つというようなところで、えー、例のジュリアーニ元ニューヨーク市長ですね、はい、レディ・ジュリアーニさん、うんあのーまあんまりね、前にもこの番組でお伝えしたかもしれないんですけれどもね、若い方はご存知ないかもしれませんが、ええまあ、80年代、私たちの年代なんかだと、若い時初めてニューヨーク行った時に、も本当にニューヨークは怖い町だったんだけど、うん、そこからそのマフィア勢力を一掃して、はいまあ、ニューヨークを今のような歩ける街にしたっていう名市長なんですよね
0: 。うん、昔歩歩けけけななかっったたわでですよ、ね、
3: <笑>けですよよねるころじゃい本当に最初行った時私もまあなんてところだと思いましたもんね。地下鉄も怖かったっていう、ね。怖い怖いもう本当にうん、うん。だから未だにそういう感覚ありますよ私たちは
2: 。あ
0: あ、うん。確かになんかあの安全ゾーンがあって、うん、ここだったら安全だってね、うん、ビデオで監視されていて。はいえーそ,そこ
3: も怖いっていうね
0: 。そこから外れたらもう何が起こるかわか,からない。わ
3: かない。そうそうそう,そう言われてましたよね。うん、そうなんです。だからあのー、未だにだから怖いって印象があるんだけど、はい、まあでもね、そこをその歩ける街にしてまあ浄化した
2: 。でやっぱり
3: このマフィアの五大ファミリーを潰した。もうすごい功績なんですけれどもしかも、そのあと 9.11 のテロのね、の時もねはい、あの非常に目覚ましい働きをされたという人が、はいえーまあ、トランプさん側のお弁護士としてですね、まあ、これ法廷闘争をやっていくということでまだまだ頑張ってるわけですよただ、そこでそのバイデン氏側は、まあ、自分たちがもう1月から政権を担うんだということで、えー、ちょうど日本時間では昨日の夜中この、まあ、閣僚の候補が発表されてるわけですけれどもね、はい、このね今私手元にその、まあ、どういう人があのつまりノミネートされてるかでこれはその上院でアメリカの場合は、うん。はい承認を受けなけけななればいけないのでです,、ねはい、ですから交換いろいろ言われていた国務長官なんかに関してもあ、まあ、ちょっと上院で、はい、無理だろうっていう人ははじかれたなと
2: 、はい、スーザン・ライさんと
3: か、うん、スザンライさんねん日本にとってはちょっと一番なってほしくなかった人ですけれども、ねはい、ただこのバイデンさんの長年の側近のブリンケンさんという人もとかくいろんなことを言われてますよねそのバイデンさんの特に息子さんにまつわるスキャンダルですね、はい、やっぱりこういうこととこの人の関わり合いはどうなんだってことを言われてたりする
2: と。ういうこ
3: ととあとこの今は手元にその何人か名前がねあの上がってきてる方のことが書いてありますけれども、はい、おその黒人の女性である、えー、トーマス・グリーンフィールドさんを国務次官補にって。国連大使とかですね,、えーですねはい、あるいはそのキューバ系アメリカ人のマヨルカスさんですか、えー、この人を国土安全保障長官にするとかですね、はい、この人種とかその性別をいちいち言う必要あるのかしら
0: と思うんですよね。仕事ぶりとか働きとどこまで関係があるのかというと
3: <笑>それなりにね皆さんそのあの立派なキャリアをねお持ちの方だとは思うけれども、はい、でもあまりねこの非常にこういった高度なつまり国家を担うだけの重責につく人のことをむしろこういうその属性でもって紹介するのはかえって、はい失礼じゃないかと私はかえってこれは平等感ががなないような気すするんですん、まあ、日本でもそういう傾向が結構最近強くなってるんだけれども日本だって全然その機械の平等っていうのはもう完全に保障されてる中でねその女性がこうなりましたとかっていうふうにことさらに言われるっていうのはなんか私女性としてもどうもだっていうふうに私は抵抗があるんですね。ここれでなんかこうまあ、多様性のある人事をみたいな感じでもしかして、えー、売り出そうとしてるのかなとするとちょっとそれ違わないですか
2: と思っっちゃっ
0: たりしますけど、うんまあ、そもそもねその、うん、言われているアメリカの分断というのか、はい、何というのかというところですが、えーえー、結局、この民主党というところが多様なエリートの政党になってしまったと、うんうんうん、これに対して、うんえーまあ、一般の人たちが、うん、いや違くないかそれという、うんうん、この怒りみたいなものっていうのが、うん、トランプさんの取った7400万票のかなりの部分を占めてるとも言われてる、えー、だあの修復しようとしたらそれとは別のアプローチしなきゃならないんだけど。なんか、うんオバマンさんの時とかあんまり変わんないなって感じじゃないで
3: すか、ね。そうなんですよね。だからその今まさにね、多様なエリートによるっておっしゃったじゃないですか。そ。つまりその多様なっていうのは人種的なとか属性の問題であっ
2: て、はい、
3: エリートたちによる政治が行われてきたっていう意味では、はい、全く多様性がないってことが問題なんですよね、むしろね。で、4年前のトランプさんがその、まあ、ヒラリー・クリントンさんに勝った時も、はい、そのラストベルトでの得票っていうのはう、まさにそういうことだったわけじゃないですか。そう,んうんまあ、そういう意味ではね、アメリカの分断はむしろそっちの分断じゃないかと思いますね、エリートと庶民の。
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国がブータン領内に集落を建設かインドのニューデリーのテレビ局は22日中国がヒマ,ヒマラヤ山脈の小国ブータンの領内におよそ9キロ入った地点まで道路を新たに作りその途中に集落も建設したと報じましたあのー、現地の報道を見るとこれ集落だけじゃなくて、はいうん、その航空機だとかを守るであったりとかうなもう
3: かなりいろんなものを、ね、作っていてこれは実は数年前から言われていたんですあの日本で全く報じられてないんですけれどもね、えー、ずっと言っていて、えーではい、実はそのお、まあこのこブータンの中じゃなくてですね、はいえー、ネパールに住んでいる、まあ、ある人と私もずっと話をしていてですねうもうこれ3年年くらい前の段階で、ええ、実は相当深刻であると。でねあのこのブータンっていう国は、はいまあ、王様があの来日されたりしてですね日本でも、ねうん、あのそのまあ幸せ度の高い国なんていうふうに言われているわけですけれども、はいまあ、実際非常に小さな国なんですよ。で、まあ、その,あのネパールの人がですねネパールのっていうかネパールに住んでる外国人ですけれども、ええまあ、その人が言ってたのはもうこれはね、はい、陸の南シナ海だと。
2: ん中国がどんど
3: んどんどんどんどんどん少しずつ繁殖してきてそしていろんなものを作って、はい、その実効支配化をしているとでこのブータンという国は、はい、そのまあ小さな国なんですけれどもこの安全保障面ですね、えーへーへーはい、これはもっぱらインドに頼ってるんですよだからそういう特殊な国であることもあってですね、はいまあ、自国の中でどうこうってといいうまあ行動ににはなかなななかか出ることにならないわけです
2: ね、えー、ただそ
3: のまあブータンがまあそういった小さな国であるにもかかわらず、はいまあ、それでも今までですねそのまあ中国お得意のね例えばその周辺諸国に対していろんな経済交流だとか、えー、あるいは人がドッとこう移民として入り込んできて、えー、まあ一種の人工侵略的なことですよねう、まあ、そういうことをしても不思議じゃないのに、はい、そういうことが起きなかった。たのはなんでなのかというとですね、ええ、ブータンってちょっと面白い国で外に出歩くときは民族衣装着ないといけないんです、うん、おあの語っていうやつですか、えー、着物みたいなやつですねい、はいえー、それと公用語が英語なんですよ、はい、あのブータンの人たちってチベット系の民族なんで、はい、その自分たちの民族語っていうのはあるんですけれども、ええええ、学校で勉強したりあるいはその役所のねえいろんな文章とか、うんはい、そういうものは全部英語なんですあそうなんですか。うん、ですから、そういったその制約があるために、はい、じゃあ、例えば中国系の人が入ってきたと言っても、うん、そこに定住するって難しいんですよ
0: 英語しゃべれないぞってだけでもばれち,ちゃう
3: し、それからその、それではあの中での、ね、ルールが守られないということになりますからね、はい、あの公用語は共有されないわけだから、うん、それと、まあ言葉の問題だけじゃなくて、その民族衣装を着るということも含めて、はいえー、そういうことによって、その国を,をまあ守ろうとしてると。ああ
0: 知恵ですね。そうな
3: んです。で、うん、まあ一方ではね、そのえっ、ー、とブータン政府は結構積極的に外国人を徴用してるんですよ。いろんなところに。そうなんですか。うん、というのはやはり国の中だけでは人材がねまかないきれない部分もあるということで徴用するんですけど、その外国人もそうしたルールはもう例外ないんです
0: 。はい、ああ外国人であっても服はちゃんと着なきゃいけないし、うん。そうです。ですから
3: 日本人でブータンに行ってやはりブータン政府の元でですね働いたことのある人がいるんだけれども、その人も向こうにいるときはずっとあの民族衣装着てたと。うん、はあ。いうようよなことでつまりそこで豪に入れては豪に従わないとダメということで、うん、その一緒の人口侵略というものを防いできたっていう国なんですよねなるほどただ今後、ですね、はいまあ、このブータンを巡ってさっき申し上げたように、まあ、言ってみれば保護国的立場にあるうーそのインドですねここと中国との関係というのはもう今後、非常に厳しくなると思いますよ。はいあのまあ、カシミールとか、えー、あのアクサイチンとかですね、あの辺りでもずっと衝突が小規模に続いてるじゃないですか
0: 。今年も死死者者
3: が出出てましたよね、うん、それと、そのいろんなところで中国はこのインドとの、もともと今、休戦状態にあるわけでしょ、はい、もう58年ぐらい前に、えーえー、あの中印国境紛争をやって、うんまあ、ずっと休戦状態にあって、睨み合いを続けていて、うん、で特定地域でよくまあそういう衝突が起きるんですけれども、その頻度がちょっと高くなって。きているはい、で両方とも中国もインドも非常に近年軍拡がやっぱり目覚ましいでさらにそ,の、まあ、そういった国境での小規模な衝突の中でもです、ね、中国いろんな新しい兵器を試したりしてるんですよ。はい、そういうい点でも台湾海峡が、ね、非常にその緊張が高まってるって言ってるんですけれども、うん、中印の国境も非常に、まあ、いろんな意味で緊張高まってる
0: あこれ、しかし、まあ、台湾海峡もそうですけれども、はい、どんどんこう膨張がこう進んでいってる、うん、中国のね、ね、はい、外へ膨張し、えーえー、中で弾圧すると日はあは香港の民主化のジョシャウォンさん、大しごしだ
3: とか監、えー、されたとかね、えー、いう
0: ような話またこれも G20 のサミットが終わった直後にやってきましたね。えーうんうんそ
3: うですね、だからね、今、非常に大事なのは、うん、あの大きい中国の外相が日本に来ていますでしょうそうですね、今日明日の予定で来ます、ねうん、そうなんですね、はいでえー、それもね、あのそうそう、来ますね、うんで、24日からですね、なんか永田町では、もちろんその外交当局に関係ない人たちはですね、一体何しに来るんだろう
2: とい
3: う,、うんうんうん、むしろちょっと疑心暗鬼なんですよねで、ここで私はやっぱり日本をちょっと様子を見に来られると思う。試しに来ると思いますよ
2: でこの国
3: 際情勢と、それから日本の尖閣での、はい、尖閣海域での動きね、中国の、はい、要するに中国構成も当たり前のように領海の中にしばらく居座るみたいなことを繰り返してるでしょう。はい、この状況があって、なお、うんまあ、外務大臣を、まあ、今まで通りの曖昧な笑顔で迎えてね、えーでまあ、ちょっと遺憾ですぐらいのことを言うだけだったらば、はいまあ、これは日本に関しては締め締めという感じになると思いますよ。もう
0: 政権交代してちょろくなったなというふうに思われかか。うんまあ、そうです
3: ね。まあ、今までだってそんなに別に厳しかったわけじゃないわけだけど、より一層楽になったなというふうに思うと思いますね。だから、この、まあ、香港での今の状況とか、はい、あるいは、その、まあ、前々からずっと言っているね。例えば新疆ウイグル自治区における、まあ、人権状況ですね。はい、それから、もちろん、我が国の尖閣諸島における状況というのを相当厳しく。突きつけて、うんえー、話をしないと。おちょっと日本の外交どうなっちゃうのという話だと思います
0: 、えー、これ、あのー、こう世界的に見ると、うんあのー、ヨーロッパ各国でインド太平洋戦略を、はい、かなり策定してるるという動きがあるじゃないですか、えーすね、ドイツもやりだしたと、はいしたまあ、フランスはすでにあって、はいでうんえー、イギリスも今度太平洋艦隊をまたね東洋艦隊作ろうかみたいな話もあるそ,、え
3: ー、そこに空母も投入しようかとかね,ね、うん、だからインド太平洋に軸足をむしろイギリス海軍は移してくるんだっていう話ですけどもね。
0: ううん、うん。で同じ価値観を持って自由で開かれたっていうところで、はい、これ連携しようと思えばヨーロッパともようやく連携できるかもしれないタイミングですよね、うん、これ逆に言ってないですか日本はって、うん
3: 、ちょっとそういうふうに見えますよね、うん、そういう意味でね、やっぱり菅政権のこの方向性の見えなさっていうんですかね、はい、さっきのデジタル庁もそうなんですけれども、えー、ちょっと順序が違いませんかねっていうところはありますよね、うん、だから大木さん来るって言った段階で、はいなんで普通に受け入れてるんだろうっていうところがまず疑問だったりもするわけでね。し
0: かも事前の報道で、うん、あのいわゆるその習近平氏の国賓での来日は。扱わないみたいな。ゆうんねえー、じゃあ
3: ますます何しに来,す、ね、何に来るんですか、そうなんですよ。まあまあそこで扱ってもらっても困る話だけれどもね、えー。そうなんですね。だからそれはその永田町の中でも一体何しに来るんだろうっていう話ですから、ましてや。
2: うんう
3: ん、だから本当にね、この対中国、中国に対してどう向き合うのか。っていうところですねこれを今まで通りの,そのレベルで、はいえーえー、物事を考えるようだとやはり非常に危ういですよねうーん
0: より経済優先みたいなことになってしまうのか
3: でね経済優先ってよく言いますけれども、えー、やっぱり今回のコロナのことで分かりませんでしたつまり中国に経済依存するっていうことはこういう疾病を食うってことですよ
0: マスク一つ入ってこなくな
3: ったそうですこれだけのリスクがあるっていうことで,で今もまたねなんかあのだんだんとそのマスクははい。もちろん巷で買えるようになったんですけれども、えー、まあほとんどのマスクがいまだにメイドインチャイナですよね
0: 。こ、うんうん、ここら辺
3: 台湾ととは対照的ですね
0: あ自分ところで、ね、ええー、計画的に
3: ね。で、はい、マスクをその配布する枚数も、はい、配布っていうか、まあ、デストリビューションですねす流通させる枚数もコントロールしつつどんどん上げてるじゃないですか
2: 、うんうんうん、だからこ
3: ういうことをなんでできないのっていう話なんですね。国の規模が違うううととといいここじゃななくて、うん、さっっき言ったようにいろんなことをその国が把握でできてないんですよ実装をだからこのコロナ対策はまさにねその、はい、非常に大きな,そのなんか資金石でもあったしそれからこれをきっかけにあらゆる課題が見えてきたところを直せばいいということだったんだけどどうもあんまりそこを抜本的に直すっていう方向にまはってないなというところですね、はい、中国との付き合い方もそうですよね。う
0: えー、スクープアップ中国に対してというところをポ
4: ッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩二アナウンサーは夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください